0: Also das Wichtigste ist noch, oder das Schwierigste ist, dem Verbraucher rüberzubringen, was ein Biobaum ist. Die meisten Verbraucher sagen, Biobaum, was ist denn das? Den esse ich doch nicht. Aber dadurch, dass auch die Kinder schon allergische Reaktionen zeichnen, geht man hier auf Nummer sicher, man stellt sich... Keine Chemie ins Zimmer und so langsam kommt es in den Köpfen der Bevölkerung
1: an. Im Weihnachtslied, das wir alle kennen, heißt es »O Tannenbaum, O Tannenbaum«. Wie grün sind deine Blätter? Damit die allerdings so schön grün sind, werden viele Weihnachtsbäume mit Pestiziden gespritzt. Das machen aber nicht alle so. Günter Marx zum Beispiel, den haben wir gerade gehört, der baut seit rund 50 Jahren Weihnachtsbäume im bayerischen Spessart an und hat vor fünf Jahren umgestellt, und zwar auf Bio-Weihnachtsbäume. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und bei mir ist jetzt meine Kollegin Valerie Eisler. Hallo Valerie. Hallo. Ich ähm, muss dich direkt mal fragen, ob das überhaupt Sinn ergibt mit den Weihnachtsbäumen. Also wenn wir jetzt über das Klima sprechen, was wir ja machen in diesem Podcast. Ich meine, man holzt da einen Baum ab im Wald dann lässt man den ein paar Tage in seiner Bude stehen und schmeißt den dann wieder weg. Das klingt ja jetzt nicht sonderlich nachhaltig.
2: Ja, ist es auch nicht. Das Nachhaltigste wäre tatsächlich auch gar keinen Weihnachtsbaum, sich anzuschaffen. Könnte man sich ja auch mal überlegen für dieses Jahr. Mhm. Aber für diejenigen, die das trotzdem wollen, man kann da auch schon so ein bisschen differenzieren und auch ein bisschen dem Weihnachtsbaum seine Klimafreundlichkeit zusprechen, wenn man das möchte, im Vergleich zur herkömmlichen Landwirtschaft ist er das nämlich auch. Da wird nämlich dieses Feld, diese Kultur, die wird ja nur alle zehn Jahre abgeerntet. Und in diesen zehn Jahren können die Bäume dann auch einiges an CO2 binden. Das ist jetzt aber auch kein Vergleich zu einem richtigen Wald. Also ein richtiger Wald würde sehr, sehr viel mehr CO2 binden. Und deshalb kommt es auch, gerade wenn man auf Klima achten will, kommt das sehr auf die Flächen an, von denen diese Weihnachtsbäume kommen. Also auf gar keinen Fall darf dafür Wald gerodet werden. Und auch so ist es eher... Wichtig, dass die Flächen ohnehin nicht anders genutzt werden könnten, also zum Beispiel unter irgendwelchen S-Bahn-Oberleitungen. Oder irgendwie Flächen, die sonst auch landwirtschaftlich nicht ertragreich sind. Und auf solchen Flächen werden eben auch diese Biobäume angebaut.
1: Und das macht unter anderem ja eben Günther Marx. Den haben wir ja am Anfang schon gehört. Und den hast du auch besucht auf seiner Bio-Weihnachtsbaumkultur. Erklär doch mal oder erzähl mal, wie sieht das da aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also eigentlich sieht das aus wie ein Feld, auf dem lauter Weihnachtsbäume stehen. Mhm. So ein bisschen wie so ein künstlicher Wald. Und da gibt es dann eben so Felder, wo... Die ganz kleinen Bäume stehen und dann die etwas älteren stehen. Aber im Prinzip sieht man da jetzt gar keinen Unterschied zu den herkömmlichen Kulturen oder den Weihnachtsbäumen, die wir sie jetzt irgendwie aus dem klassischen Verkauf kennen. Das ist nämlich wie immer bei Bioprodukten, dass der Unterschied nicht so wirklich im Aussehen ist, sondern eben im Anbau. Und der verläuft nämlich bei Bio-Weihnachtsbäumen ohne Pestizide oder irgendwelche künstlichen Dünger.
1: Aber das würde ja dann heißen, dass man diese Bäume quasi komplett sich selbst überlässt. Das kann doch eigentlich auch nicht gehen, oder?
2: Nee, genau. Also die werden auch ein bisschen gepflegt. Aber eben mit natürlichen Mitteln. Ähm, da ist dann zum Beispiel der Dünger, der aus Haarmehlpellets besteht. Das sind, äh, die werden aus Tierhäuten gemacht. Also ganz vegan sind, die wollen wir dann nicht. Okay. Für diejenigen, denen das wichtig ist. Und dann auch so Schädlingsbekämpfer, die auch nicht äh, chemisch sind, sondern natürlich aus Sauermilchmolke. Und äh, was mir eben Günther Marx da erzählt hat, ist, dass die sogar weniger schädlingsanfällig sind durch diese natürlichen Mittel und natürlich auch besser für die Leute, die dann in dieser Kultur arbeiten müssen. Und neben dieser Umstellung auf die Biopflege experimentiert er dann auch noch mit anderen Mitteln, mit anderen Pflanzen nämlich, und zwar in Kooperation mit der Lehr- und Versuchsanstalt pfalz Höchheim in Bayern. Dabei gibt es so eine Art Versuchsfeld. Und da werden dann verschiedene Kräuter neben den Weihnachtsbäumen gepflanzt und verschiedene Kleesorten und sowas, das nennt sich Bienenweide. Und ähm, daneben ist dann zum Beispiel ein Kontrollfeld ohne diese ganzen Kräuter. Und man sieht da recht gut so einen Unterschied, wenn man da jetzt hingeht und sich das anguckt, weil die durch diesen unfassbar heißen Sommer, den wir dieses Jahr haben, haben nur die Versuchstannen mit dem Kräuterfeld überlebt. Und das liegt nämlich daran, dass die Kräuter so Tiefwurzlerpflanzen sind und ähm, dieses Wasser aus den Tiefen der Erde nach oben holen und somit den Weihnachtsbäumen zur Verfügung stellen.
0: Da sind wir ganz stolz drauf. Und äh, ja, es ist wirklich gut für die Pflanzenwelt, wenn wir so Weihnachtsbäume produzieren können. Dann tun wir was für die Bienen. Dann tun wir was für die Umwelt. Mhm. Und die Bodendiversität
1: ja, ist eigentlich
0: eine runde Sache.
1: Ja, wir hören das ja schon, Bienen, Umwelt, Bodendiversität. Also es ist ja schon fast so sowas wie eine Art Nachhaltigkeits-Jackpot, von dem man da um, spricht. Klingt jetzt auch alles gar nicht so kompliziert. Wie viele Betriebe gibt es denn schon in Deutschland, die wirklich umgestiegen sind auf diese Biobäume?
2: Ja, also immer noch sehr wenige leider. Marx konnte jetzt schon ein paar Kollegen bei sich in der Region im Spessart überzeugen, da auch umzusteigen. Aber das liegt mitunter auch so ein bisschen an der Nachfrage. Also je mehr die zunimmt, desto mehr Anbieter steigen auch um. Man muss auch sagen, dass die Zahl der Anbieter und auch der Verkaufsstellen äh, immerhin zugenommen hat. Vor allem seit 2010 so rum, sodass wir heute bei ca. 500 ähm, Verkaufsstellen in Deutschland sind. Diese Zahlen, die habe ich von Rudolf Fenner, der macht nämlich seit 17 Jahren eine Liste, von diesen ökologisch erzeugten Weihnachtsbäumen für die Aktionsgruppe Robinwood, die engagieren sich für so Umwelt und Natur. Und da sammelt er eben Verkaufsstellen.
0: Also zu dem Zeitpunkt, äh, als diese Liste sozusagen in den Startlöchern war oder die ersten Jahre gelaufen ist, waren es auch nicht viele Betriebe. Es waren, wie gesagt, 50 Verkaufsstellen in Deutschland, das ist verschwindend gering. Ähm, und wenn man dann die Produzenten sich anguckte, dann war das ganz wenig. Das waren dann meistens Landwirtschaftsbetriebe, die eigentlich was anderes produzierten hauptsächlich, aber im Nebenerwerb, neben ihren anderen Bioprodukten eben auch eine Fläche hatten, mit dem wo sie Weihnachtsbäume hatten. Und dann waren das sozusagen die biozertifizierten Weihnachtsbäume.
2: Trotz aller guten Bemühungen, wenn wir jetzt aber mal hochrechnen, dann sind von allen verkauften Weihnachtsbäumen in ganz Deutschland sind nur 0,4 Prozent auch tatsächlich irgendwie ökologisch zertifiziert und das ist natürlich... Extrem wenig.
1: Ja, 0,4 Prozent, das ist nicht viel. Warum ist es denn so? Also woran hapert es da noch?
2: Man muss dazu sagen, dass die Umstellung von einem herkömmlichen Weihnachtsbaumbetrieb ist nicht unbedingt einfach. Das Ganze dauert drei Jahre. Und innerhalb von diesen drei Jahren kann man eben nicht seine Bäume als Bio bezeichnen. Die haben dann eine andere Zertifizierung. Erst im letzten Jahr darf man die so nennen. Und dann muss man sich auf jährliche Kontrollen einlassen, auf Überraschungsbesuche Und eben auch diese alternativen Dünger und Pflegemittel suchen. Und ähm, als ich da eben mit Günter Marx durch seine Kulturen im Spessart gefahren bin, da sahen die Bäume dann auch schon sehr schön grün aus, aber das war eben auch nicht immer so.
0: Das erste Jahr für mich war frustrierend bis katastrophal, weil ich habe mich nach Biodünger erkundigt, bekam hunderte Angebote, aber ich konnte mich nicht entscheiden und plötzlich war es Juli und ich hatte noch nichts gedüngt und äh, dann waren meine Bäume halt hell und die konventionellen Kollegen haben mich belächelt und haben gesagt, ach schau,
1: Marx produziert Zitronenbäume. Scheint ja inzwischen aber besser zu klappen mit seinen biobäumen Aber Folgendes, wenn das jetzt nur so wenige Anbieter gibt, wie du schon gesagt hast, dann muss ja der einzelne Baum wahrscheinlich relativ weit gefahren werden, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Baum möchte, aber bei mir in der Nähe gibt es gar niemanden, der sowas anbietet, dann muss ja irgendjemand diesen Baum zu mir bringen. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch wieder schlecht fürs Klima, oder?
2: Auf jeden Fall. Also bei allen Weihnachtsbäumen, egal ob die jetzt Bio sind oder aus einer konventionellen Zucht, die haben alle... Ziemlich krasse Transportwege hinter sich, weil die meisten eben in speziellen Gebieten angebaut werden, eben im Spessart oder im Sauerland und da schaut man dann am besten mal online nach, ob es einen Anbieter oder eine Verkaufsstelle in der Nähe gibt, die auch aus der eigenen Region beziehen, also gerade bei dieser Liste von Robin Wood von ähm, Rudolf Fenner, da könnte man zum Beispiel mal schauen. Aber je mehr Anbieter es tatsächlich geben würde, desto kürzer würden die Wege werden und das entwickelt sich auch gerade so. Gerade in Baden-Württemberg gibt es immer mehr kleine regionale Anbieter und bevor man eben diese weiten Wege auf sich nimmt, sollte man vielleicht doch mal beim lokalen Forstamt nachfragen. Die haben dann vielleicht nicht immer eine biozertifizierte Kultur, aber häufig andere Zertifikationen für ökologische Landwirtschaft und ähm, verwenden häufig auch gar keine Chemie und man kann die dann auch vielleicht irgendwie selbst schlagen, ein bisschen mit der Familie in den Wald gehen oder so.
1: Wenn wir nochmal aufs Klima zurückkommen, das fand ich ganz interessant. Am Anfang hast du es ja kurz angesprochen, klar Bäume binden CO2 und viele Weihnachtsbäume werden ja dann irgendwie weggeschmissen und dann verbrannt, dann wird das ja auch wieder frei. Es gibt da ja aber auch Bäume im Topf, also die werden dann quasi auch wieder eingepflanzt und das klingt für mich jetzt natürlich eigentlich so, als wäre das die nachhaltigste Alternative, die es gibt. Was ist denn mit diesen Bäumen, mit diesen Topfbäumen?
2: Ja, das mit den Bäumen im Topf ist so eine Sache. Das hängt nämlich von der Art ab. Die beliebtesten Weihnachtsbäume in Deutschland sind die Nordmann-Tannen. Das sind Tiefwurzler und die überleben das Ganze nur selten, weil man denen dann quasi alles abschneidet, was sie zum Leben brauchen. Und generell muss man da auch aufpassen, dass sie dann nicht zu lange in der warmen Wohnung stehen, weil sie sich dann an das warme Klima gewöhnen und dann kommen sie direkt raus in den Frost und das überleben die leider dann auch oft nicht. Also klingt schön, aber da muss man sich vorher schon nochmal erkundigen, wie das mit der Art so ist.
1: Also wer Lust auf einen klima- und umweltfreundlichen Weihnachtsbaum hat, der oder die sollte einmal darauf achten, dass er ökologisch angebaut ist und dann eben auch auf Regionalität bringt dann nichts, wenn dann dieser Baum eben ein paar hundert Kilometer über die Autobahn gefahren werden muss. Oder vielleicht auch einfach mal hinterfragen, ob es dieses Jahr wieder ein Baum sein muss. Ich selbst bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde den Brauch eigentlich ganz schön, aber irgendwie auch so ein bisschen bescheuert, dass wir uns alle Bäume aus dem Wald äh, in die Wohnung stellen und danach wegschmeißen. Meine Kollegin Valerie Eisler hat sich für uns angeschaut, wo man denn überhaupt nachhaltige Bäume herbekommen kann. Vielen Dank. Danke dir. Und das war's mit Mission Energiewende für das Jahr 2018. Aber wir haben gute Neuigkeiten im Jahr 2019. Geht es natürlich weiter. Und da soll unsere kleine Serie hier auch ein bisschen persönlicher werden. Es geht nämlich unter anderem auch darum, Menschen zu porträtieren, die schon besonders nachhaltig leben oder die vielleicht sogar schon CO2-neutral leben. Falls ihr Menschen kennt, die das schon machen, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Dann berücksichtigen wir eure Vorschläge. Natürlich auch für die nächste Staffel. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und dann bis zum nächsten Jahr. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.